0: Hablemos de cosas importantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea, que sea cuando le des play a, a este contenido, a esta entrevista. Estamos hoy con Laura Velasco, educadora feminista, legisladora porteña del Frente de Todos y dirigenta de Somos Barrios de Pie, nos juntamos con ella porque hace unas semanas nada más estuvo formando parte de una misión internacional de solidaridad y observación de derechos humanos en Colombia, junto con otros referentes, y queríamos consultarle qué fue lo que ella vio y cómo vio la situación en, en, en Colombia.
1: Bueno, eh, gracias por el encuentro, sí, hace poquitos días volvimos de Colombia, yo estuve participando junto con otro compañero de nuestra organización, con Walter Córdoba, de una misión internacional que conformamos distintas organizaciones políticas, sociales de la Argentina, varias de ellas integrantes de la UTEP, organismos de derechos humanos como Ser Paz, Correpi, bueno, otros y fuimos llevando adelante un trabajo muy intenso, inicialmente tuvimos un primer inconveniente que fue que en el aeropuerto no dejaron ingresar a Colombia a Juan Grabois, que era tal vez la personalidad más conocida de la misión, eh, eso sin embargo no impactó para que eh, perdiéramos el objetivo que teníamos en la visita al país, y pudimos no solamente quedarnos en Bogotá, sino ir a otros puntos de Colombia donde se este, están llevando adelante eh, distintas formas de represión que son violatorias a los derechos humanos y a las garantías del derecho a la protesta social. Eh, fuimos a Medellín, a Cali, a Pereira, en mi caso a Popayán, en el Cauca, y en todos lugares eh, lo que hicimos fue reunirnos con distintas organizaciones, con organismos de derechos humanos, eclesiales, organizaciones campesinas, indígenas, eh, de personas afrodescendientes, eh, de personas que, que son representantes también de trabajadoras y trabajadores, sindicatos... Eh, y en, toda esa, en todas esas reuniones con las organizaciones, pero también con familiares de víctimas y con víctimas directas, lo que pudimos hacer fue una, un extenso relevamiento de distintas formas, en las cuales en Colombia, decía, se están violando los derechos humanos, se está dando un tratamiento de guerra, de enemigo interno, ante la protesta social. Eh, recordemos que en Colombia, eh, desde el 28 de abril, hay movilizaciones callejeras, se inició allí el paro nacional, en respuesta a, bueno, a medidas antipopulares que el gobierno de Iván Duque llevaba adelante, sobre todo dos, una reforma eh, impositiva regresiva, eh, aplicando mayores impuestos sobre clases medias y populares, y recortando impuestos a las empresas y sectores concentrados de la economía, y grandes familias eh, ricas del país, todo lo contrario de alguna manera que lo que sucedió en otros lugares del mundo, cuando en la pandemia justamente se observó que era necesario eh, hacer algún impuesto a las grandes riquezas. Bueno, aquí fue absolutamente lo contrario, y por otro lado también otra medida muy polémica, eh, se inició un proceso de privatización del sistema de salud, insisto, en el marco de una pandemia mundial que también obviamente está afectando muy dolorosamente a Colombia. Entonces, eh, estos fueron emergentes de la coyuntura como medidas de gobierno que tuvieron una, una respuesta popular de muchísima movilización popular con un enorme protagonismo de las juventudes, que esto me parece muy destacado. En la primera línea son los y las jóvenes los que están presentes estudiantes, porque también en Colombia se dio un proceso parecido al que sucedió en Chile dos años antes de la insurrección popular, hubo importantes movilizaciones y protagonismo de participación estudiantil, eh, pero también muchísimos, como decimos también en Argentina, ni Jóvenes, eh, pibes, allá le dicen pelados y peladas, que no estudian ni trabajan, que están sin destino, que están sin un futuro en esta Colombia, y que de alguna manera están protagonizando en la primera línea en los puntos de resistencia urbanos, eh, pero que en una segunda línea, y esto es también muy relevante, están acompañados por sus comunidades, por las Madres con las ollas Populares, por las Misiones de Salud, por las Plataformas de Derechos Humanos, abrazando a estas juventudes que están siendo muy protagonistas en eh, un proceso de movilización social. ¿Qué ha sucedido? El gobierno, yo decía ha eh, implementado formas de represión con tratamiento de guerra, Colombia tiene hace décadas eh, una situación de guerra interna, recién hace cinco años se firman los acuerdos de paz, entonces eh, lo que sucede con el gobierno, aún siendo un gobierno democrático, es que eh, por lo menos formalmente democrático, es que está aplicando lo que serían los métodos, los métodos sistemáticamente una... Eh, una metodología de terrorismo de Estado. Esto es sumamente grave porque hemos relevado allí desapariciones, eh, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, personas que han aparecido mutiladas... Eh, que han aparecido decapitadas, eh, personas que han aparecido asesinadas, hemos encontrado situaciones de eh, violencia sexual, de abuso sexual sobre mujeres y disidencias, sobre cuyos cuerpos se aplica además de la violencia física y psicológica, eh, la violencia también sexual. Eh, nos hemos encontrado con situaciones de eh, masacres, de masacres en comunidades campesinas e indígenas, eh, y en las ciudades, que, que esto es, eh, es el lugar donde está siendo hoy el epicentro de las movilizaciones, lamentablemente las masacres campesinas e eh, indígenas estaban eh, bastante naturalizadas en Colombia por lo que eran los llamados falsos positivos, donde a, a determinadas personas se las eh, asesinaba y se las acusaba de estar en vínculo o con los paramilitares o con la guerrilla o con los narcos, entonces de esa manera... En definitiva, se iba apropiando también el Estado o grandes terratenientes en connivencia con, eh, con el Estado de tierras fértiles eh, y, bueno, ha habido también por eso en los últimos años gran concentración de la tierra eh, y, bueno, un aumento de la pobreza también en Colombia. Justamente los acuerdos de paz, y esto es muy importante, que se lograron hace cinco años, lo que planteaban era que eh, se pudieran entregar tierras a los sectores campesinos, se pudiera avanzar en programas de desarrollo, reemplazar los cultivos ilegales, bueno, todo un proceso que de alguna manera acompañara a las comunidades campesinas, indígenas, eh, para poder desplegar eh, en definitiva lo que, lo que son sus unidades, las unidades productivas que eh, generen el sustento a las familias, que eviten a las juventudes emigrar a las ciudades y el empobrecimiento. Esto eh, en concreto no se llevó adelante en términos de presupuesto, de, de responsabilidad, de compromiso político por parte del gobierno, y es base también de los reclamos y de lo que genera mucha bronca en la población, porque además, paralelamente que esos compromisos no se cumplieron en términos presupuestarios y de políticas públicas, lo que sucedió en paralelo es que siguió habiendo, eh, en estos últimos cinco años, después de la firma del Acuerdo de Paz, asesinatos y masacres. Vamos a poner el caso, 272 personas firmantes de los Acuerdos de Paz, que pasaron a ser política legal, que son eh, muchos de ellos eh, eh, con representación institucional, inclusive ¿no? diputados, Bueno, fueron asesinados en Colombia en los últimos cinco años y eh, más de mil dirigentes sociales. Es decir que eh, ser dirigente social es muy peligroso hoy en Colombia, hay señalamientos eh, a líderes sociales, nos hemos encontrado por ejemplo con situaciones como eh, líderes eh, estudiantiles, LGBT, de sin tierra, jóvenes, con quienes nos reunimos además, o con varios de ellos, que están señalados, ¿qué se dice por señalados? No hay ninguna causa judicial iniciada contra ellos, pero se pide por eh, información respecto de ellos una recompensa millonaria. Los, las propias autoridades del gobierno, eh, ministros, como el ministro de Defensa, Hacen eh, estas intervenciones públicas acusándolos, acusándolos de vandalismo, acusándolos de alianza con sectores disidentes de la guerrilla no firmantes del Acuerdo de Paz, y automáticamente ofrecen recompensa por eh, información sobre ellos. entonces son jóvenes dirigentes que están temiendo sobre su vida, sobre las de sus familias. Está sucediendo lo mismo con eh, muchos jóvenes desorganizados, que son, decía, los más activos participantes en las ciudades, en los puntos de resistencia. Sobre ellos, eh, no solamente la represión en el momento de la movilización, eh, digo, esta respuesta con armas de guerra, tirándoles bombas aturdidoras directamente a los ojos, al cuerpo... Eh, al cuello, a la cabeza, que han eh, asesinado de esta manera eh, a, muchos, a muchos jóvenes. Lo que también ha sucedido eh, son persecuciones, desapariciones. Evidentemente, está eh, habiendo una situación eh, muy, pero muy, muy compleja hoy en Colombia. Eh, yo lo que conversaba y, bueno, con los compañeros de la misión hicimos que eh, antes de irnos de, de Colombia, pudimos hacer un informe preliminar, estuvimos trabajando desde muy temprano hasta muy tarde todos los días, eh, un par de noches sin dormir para terminar ese informe preliminar, porque estuvimos 11 días en Colombia con viaje y todo, no había tanto tiempo, pero sí logramos presentar el informe preliminar a la Comisión de Paz del Congreso, a eh, la representante de la Delegada de Derechos Humanos, la Alta Comisión a Derechos Humanos de la ONU, a, eh, en conferencia de prensa también, a medios periodísticos y alternativos allí, y eh, lo que hicimos también fue, al regresar a Argentina, este informe pre preliminar, seguir haciendo de él eh, varias presentaciones, la última fue el viernes pasado en la legislatura porteña, eh, yo la presenté también... Eh, como presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, en compañía con eh, mi compañera Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, eh, y otra legisladora, en este caso no del Frente de Todos, sino del FIT, eh, Mercedes de Mendieta, que preside la Comisión Especial de Violencia Institucional. Estuvo Norita Cortiñas, estuvieron distintos organismos de derechos humanos, como abuelas, como hijos, eh, bueno, eh, distintos eh, referentes también de Colombia que de, a, a distancia eh, pudieron de manera semipresencial eh, fue, la, fue la actividad, entonces algunos estábamos allí en la legislatura y otros estaban a la distancia, pero bueno, pudimos presentar este informe. La intención, y en esto estamos trabajando muy intensamente, es en 15 días hacer una presentación en el Congreso Nacional. Y de alguna manera este compromiso que tomamos allá en Colombia de hacer llegar las denuncias que recabamos de violación a los derechos humanos a la comunidad internacional para que cese la represión en Colombia, para que se escuchen las demandas populares y se dé otra respuesta por parte eh, del gobierno de Iván Duque, y bueno, todas y todos estamos eh, muy preocupados por lo que allí sucede, con mucho compromiso, también con esperanza, porque la verdad es que es esperanza ¿no? eh, la participación popular y que de alguna manera no haya una resignación a que Colombia no tenga destino, a que la juventud no tenga destino, a que las mujeres no tengan destino, entonces creo que eh, esta en, enorme participación popular en ese sentido también es esperanzadora para Colombia y para Latinoamérica y esperamos que pueda tener eh, una política que sea eh, favorable al bienestar del pueblo colombiano.
0: Bien. Esto, esto que, bueno, viste, no, no, no te hablé, no, no te repregunté porque la verdad que eh, muchas de las cosas que, que, que me estabas contando eh, son son muy poco conocidas, eh, están muy poco difundidas acá eh, en los medios, incluso, eh, muy por arriba sabemos qué es lo que, o, o el conocimiento general de lo, de, lo que, de lo que pasa en Colombia. Algo que, que me mencionaste, que, que repetiste ahora eh, al final, eh, y que por ahí tiene algo que ver con otros, otras situaciones, por ejemplo la de Chile, también muy, muy este, con, con muy fuerte participación de las juventudes. Eh, ¿qué, ¿Qué conexiones ves vos o qué, qué relación haces eh, de, de estas situaciones que también se están dando en otros lugares de, de Latinoamérica, eh, eh, en este tipo de, de, de gobiernos por ahí, de, de, este, de este signo político más o menos? ¿Cómo, cómo lo, lo analizas sí. vos?
1: Sí, creo que es muy interesante tu pregunta, por una parte tenemos eh, esta realidad en, en Colombia, donde bueno hace mucho tiempo que, que, que era muy difícil la participación social y política, son décadas, o sea, pensemos que eh, se asesinó a candidatos a presidentes, o sea que cada vez que hubo una búsqueda de una, de una salida eh, progresista, eh, por izquierda, eh, popular, de, de, del proceso político colombiano, en definitiva eso se quebró. Eh, creo que esto, este proceso en ese sentido es muy interesante porque de una resignación y de, y de un acostumbramiento casi a, a la muerte, eh, y a distintas formas de represión cotidiana y del de, eh, avance de las políticas neoliberales y la profundización de los procesos de, de concentración de la riqueza y de, y de empobrecimiento popular, eh, creo que bueno esto que, que ya de alguna manera... Eh, parecía eh, que, que era una inercia y una continuidad. Bueno, hay una reacción popular. Lo de Chile en ese sentido también eh, fue muy, muy parecido, ¿no? O sea, de, de la dictadura eh, chilena para acá eh, la Constitución no se había eh, podido modificar, o sea, estructuras que, que estaban muy vigentes eh, en eh, la cotidianidad de la política eh, chilena, aún habiendo pasado gobiernos eh, más progresistas, si se quiere, o o que tenían eh, alianza por centro izquierda sin embargo eh, hay estructuras eh, o, o hubo estructuras en chile eh, ahora están a, a, la, a las puertas de modificar la constitución con una interesante composición que, que revela también una búsqueda en la política de esa irrupción eh, y, y enorme movilización popular en chile en contra de las políticas eh, represivas y de derecha y neoliberales en el país bueno creo que también en ese ese sentido son parecidos los procesos, en el caso de, de Chile nosotros teníamos más información, en el caso de Colombia está muy vedado, como vos recién lo decías, hay un cerco mediático muy grande, eh, genera mucho miedo la situación de Colombia, hay intereses económicos eh, muy grandes y, y también eh, bastante turbios, entonces eh, creo que eso dificulta mucho eh, hay un entramado de, de muchos años, de, no solamente de las fuerzas eh, armadas, eh, donde está incluida la policía, porque depende del Ministerio de Defensa, ¿no? O sea que la seguridad es entendida también en un sentido estructuralmente, en un sentido enemigo interno, pero también está, eh, bueno, cómo ha jugado el narcotráfico y esos intereses. Eh, es una sociedad donde eh, se ha desarrollado ese tiempo también el paramilitarismo, entonces es sumamente complejo, sumamente complejo ese entramado en eh, Colombia. Eh, por supuesto que también es un país que bueno, está muy vinculado a, a Estados Unidos, eh, es, es, es bastante estratégico también por los recursos naturales que tiene, eh, el petróleo, la minería... Eh, estratégico, incluso geopolíticamente, por la cercanía con el Pacífico. ¿no? Eh, bueno, el caso, eh, me parece interesante también eh, mencionar el caso de Perú, que tal vez también era otro país donde por muchísimos años... Eh, ya dábamos, eh, de alguna manera, en Latinoamérica, cuando pensábamos, bueno, aquellos países donde pudimos avanzar en proyectos progresistas, populares, donde eh, su gobernador, eh, su, sus gobernadores, eh, sus presidentas, presidentes, fueron más parecidos a sus pueblos. Eh, bueno, esto eh, no sucedía en Perú, ¿no? Hace muchos años allí también estaban instaladas las políticas neoliberales, gobiernos de derecha, gobiernos eh, que gobernaban en favor de grandes intereses concentrados, de unas pocas familias, bueno, creo que eso también se revierte en un proceso muy parejo en el plano electoral y donde se ha intentado ensuciar el resultado, pero bueno, creo que cada vez queda más claro el predominio electoral de Castillo y tiene que haber un reconocimiento en este sentido ya, eh, pero bueno, creo que también eh, es una marca de época eh, estos procesos en países donde era muy complejo llegar eh, a transformar esta, este predominio, digamos, esta hegemonía que venían teniendo las fuerzas políticas con, eh, con un sesgo de derecha.
0: Bien, bien. Bueno... Eh... Es difícil esto que te voy a pedir, pero por ahí hacer una, una respuesta, un análisis corto, tal vez, un resumen de, ¿podría, tenés alguna, Podés hacer alguna relación, digamos, entre estos procesos que por ahí estamos viviendo eh, de una nueva, que le dicen algunos, sí, algunos, eh, o la progresista en Latinoamérica, con aquellos procesos de, eh, de la década del 2000? con eh, gobiernos de Lula, gobiernos de Chávez, gobiernos de eh, Mujica, de eh, Evo Morales, con los procesos kirchneristas acá? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué relaciones podemos ver? Si es que hay alguna, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, hoy eh, se están abriendo procesos en Latinoamérica que... Eh, nos permiten imaginar la posibilidad de salir de eh, una hegemonía que empezó a ganar en los últimos años la derecha en el continente, después de los procesos progresistas eh, con, con Chávez, con Lula, con Evo, eh, con, con Mujica, con, los con gobiernos Correa,
0: me había olvidado China, yo de mencionarlo, con
1: Correa, con Correa, ahí en Ecuador estuvimos cerquita, ¿no? Eh, igual que en Uruguay, ahí casi un empate técnico y, y, no, y no llegamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera expresa eso también, porque no es que eh, en, en, en Ecuador o en, o en Uruguay se perdió por mucho, ¿no? De alguna manera estuvo cerca como acá eh, en Perú, a favor nuestro, en los otros países fue a favor de la derecha, pero digo, de alguna manera... Se re, eh, hay países donde está habiendo enormes eh, procesos muy importantes, enormes, de movilización, de popular, eh, y se abren eh, posibilidades en la política para, para proponer gobiernos eh, de sesgo progresista, populares, y creo que bueno en otros países estamos mucho más cerca. Se habla también de, de un empate, ¿no? de un empate en ese, en ese proceso que antes venía, digo, en los últimos años, bastante ganado por eh, las ideas de derecha, pensemos en el Brasil de Bolsonaro, pensemos que hace poco tiempo atrás estábamos eh, teniendo que, que denunciar y que, y, y que movilizarnos contra el golpe de Estado en Bolivia donde las mujeres de Pollera ya no podían subir a las veredas y donde se empezaba a discutir eh, nuevamente cómo imponer formas de discriminación eh, social históricas que habría sufrido el pueblo, el pueblo boliviano y que habían sido modificadas a través de eh, la constitución plurinacional. Eh, y en años de gobierno de Evo, que además en el plano económico fue uno de los gobiernos claramente más exitosos de América Latina en cuanto a encaminar transformaciones concretas en eh, relación con eh, la vida cotidiana de la población y, y bueno, y, y ir avanzando en procesos de redistribución de la riqueza. Eh, y de reactivación económica, creo que justamente en, en de ampliación de derechos, fue uno de los, de los procesos más interesantes que se llevó adelante en Argentina, en, en eh, Latinoamérica, perdón, y que desde Argentina acompañamos mucho, acompañamos inclusive, eh, estoy pensando en, eh, en nuestras compañeras de los barrios populares, del área de migrantes, eh, cómo en los procesos electorales hemos acompañado para que la comunidad boliviana en la Argentina pueda votar, pero también en el momento del golpe de Estado nos hemos movilizado contra ese golpe, me estoy acordando en la Universidad Popular, en ese momento este, eh, con eh, nuestra compañera Betty Quispe, ella era una de las compañeras que, que junto con Ruth Contreras, no a Betty hoy no la tenemos, pero era una de, la más, de las militantes más aguerridas, eh, defendiendo eh, a, a, al gobierno y defendiendo al pueblo boliviano ante esa situación del golpe de Estado. Eh, recuerdo que tuvimos allí también un encuentro con Alcir Argumedo, otra, otra compañera claro. que hoy extrañamos tanto, ¿no? Eh, y que, bueno, de, pudimos revertir ese proceso. Eh, la misma misión que, que yo, de la que yo fui parte en Bolivia estuvo integrada por muchos compañeros y compañeras que fueron parte de la misión. Eh, de la que fui ahora a Colombia, quiero decir que compañeros y compañeras que fueron en misión a Bolivia cuando fue el golpe de Estado eh, y que justamente relevaron allí situaciones de violaciones a los derechos humanos que sirvieron después inclusive para eh, procesar a algunos de los miembros del gobierno de la que era entonces eh, la, la autoimpuesta eh, presidenta de Bolivia. Entonces, bueno, ese proceso lo pudimos revertir, Pudimos revertir también eh, la situación de enjuiciamiento a Lula en Brasil. Eh, se observó, digamos, eh, de, durante todo el desarrollo de la, de la pandemia eh, el, el accionar eh, de, del gobierno de Bolsonaro eh, totalmente contrario a los intereses populares. Es decir, que bueno y en esto bueno hay un avance hay una mayor conciencia en, en el pueblo brasilero en relación con este proceso creo que bueno eh, estamos en condiciones estamos eh, en, en mejores condiciones en América Latina eh, y que esta mirada latinoamericanista, esta mirada solidaria entre nuestros pueblos, es absolutamente clave, porque como decimos acá en Argentina, nadie se salva solo, o sola o sole, ahí le ponemos una X, en América Latina pasa lo mismo, ninguno de nuestros pueblos se va a salvar solo, de, ni se, eh, tenemos que pensar en esta, en esta patria, en esta matria grande, y poder tener una estrategia continental para desde, el, desde nuestros pueblos eh, trazar lazos, pero no solamente lazos solidarios, y como hoy eh, estamos contando en el plano de los derechos humanos, sino también en el plano de la economía, que nos permitan insertarnos de otra manera también en una realidad mundial que es muy compleja.
0: Bien, bien. Bueno, Laura, eh, te agradezco muchísimo, te lo dije cuando empezamos, nos íbamos a extender, nos fuimos, nos fuimos un poco de tiempo, pero está bueno porque la verdad que todo lo que, lo que estuvimos, lo que me contaste, lo que estuviste contándome, eh, o contándonos en realidad todo es, eh, es la verdad muy interesante, muy esclarecedor también de, de muchas cosas que, insisto, eh, no, se, no se mencionan, no se hablan, no se discuten acá. Así que. Te voy a tomar, este, la, te, te voy a hacer prometer que ya en algún otro momento vamos a volver a hacer otra entrevista por ahí con algunos avances que tengamos en, en estos mismos temas, si te parece.
1: Sí, cómo no, e inclusive a disposición también para hacerles el vínculo con, con otras personas que han sido parte de la misión, o mismo con gente de Colombia, de distintos Organismos Que bueno Se han hecho informes Muy particulares De cada uno De los sectores Eso es muy interesante Tanto O sea Del sector indígena Del sector afro El sector LGBT Bueno Cada uno De los, de los actores Que está siendo parte Hoy de, de la movilización popular Y de las denuncias A violaciones De derechos humanos Están teniendo también eh, Una voz Y bueno Eso también interesante Para que lo tengan en cuenta Les hago Les hago puente Cuando quieran
0: Genial bueno, te dejamos libre entonces, sé que estás muy ocupada con la agenda, así que muchísimas gracias y ya nos volveremos a encontrar.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.